0: Без сумніву ми не повинні боготворити Марію. Матвія, розділ 13, вірші 53-58 І сталося, як скінчив Ісус притчі оці, він звідти пішов, і прийшов він до своєї батьківщини і навчав їх у їхній синагозі, так що стали вони дивуватися й питати, звідки в нього ця мудрість та сили чудодійні? Чи ж він не син Теслі? Чи ж мати його не Марією зветься, а брати його Яків і Йосип і Симон та Юда? І чи ж сестри його не всі з нами?» «Звідки ж йому все оте?» І вони спокушалися ним, а Ісус їм сказав, «Пророка нема без пошани, хіба тільки у вітчизні своїй та в домі своїм, і він не вчинив тут чуд багатьох через їхню невіру». Рідне місто Ісуса Христа – це Назарет. Ісус повернувся до свого рідного міста і навчав Слова Божого у єврейській синагозі. Всі люди, котрі слухали Його, були вражені та навіть ображені й казали, звідки в нього ця мудрість та сили чудодійні? Чи ж він не син Теслі? Чи ж мати його не Марією зветься, а брати його Яків і Йосип? І Симон та Юда І чи ж сестри Його не всі з нами? Звідки ж Йому все оте? Коли Ісус повернувся до свого рідного міста та продовжував проповідувати Слово Боже ті, котрі почули Його Слово, не вірили, хоч дуже дивувалися Чому? Тому що це було Його рідне місто вони не вірили в те, що сказав Ісус, тому що Він був з їхнього рідного міста. Тож натовп заворушився, кажучи, «Наскільки ми знаємо, Він не освічений і нічого не знає». Тож як Він може казати все це? Ось чому вони ігнорували та не вірили в Слово Ісуса. З цього уривка – ми повинні навчитися багатьох речей, а також з його допомогою укріпити свою віру. Ми не повинні обожнювати Марії та боготворити її. В цьому світі є релігійні організації, котрі боготворять Марію. Тому я хочу пояснити, що вони роблять неправильно. Ми зазвичай відносимо католицьку... Церкву до категорії християнство По всьому світу є більше католиків, ніж протестантів Тут я згадую католицизм, тому що саме католицька церква представляє релігійні організації, котрі обожнюють та боготворять Марію Чому католики боготворять Марію? Вони роблять це тому, що вірять, що Діва Марія протягом свого життя народила тільки Ісуса. Вони звеличують її, як царицю неба. Вони навіть називають її матір'ю Божою. Оскільки Ісус – істинний Бог, то це здається досить вмотивованим. Але під цим ховається надзвичайно небезпечна думка, Обожнюючи Марію, вони ще більше популяризують це хибне переконання. Нарешті католики почали називати її непорочною Марією. Іншими словами, це означає, що вона народилася без гріха і не вчинила жодного гріха протягом цілого життя. Тому вони навіть твердять, що, народивши Ісуса Христа, вона не народила більше жодної дитини Йосипові своєму чоловікові. Якщо їхнє твердження правдиве, то звідкиля взялися брати та сестри Ісуса, названі в сьогоднішньому уривку зі Святого Письма? Такі необґрунтовані ідеї, котрі не відповідають Біблії, вони аргументують також неправдивими подіями, такими як об'явлення Марії в Фатімі в Португалії на початку ХХ століття. Тут я хочу навести уривок з католицького документа: через 15 років, після об'явлень у Фатімі, Марія об'явилася дітям у Бельгії в Банно та в Борен. Це останні об'явлення Марії, визнані Римом. 32 рази Діва Марія об'явилася п'ятьом дітям в Борен Фернанду, Жильберті, Альберту, Ендрю і Гілберту. З 19 листопада 1932 року по 3 січня 1993 року, 21 грудня 1932 року, діва Марія сказала дітям, «Я непорочна діва». Діти побачили золоте серце у грудях Марії. 3 січня 1933 року вона сказала Ендрю, «Я, Мати Божа, Цариця Неба, завжди моліться!» Що ви думаєте про це? Зараз католики вірять, що Марія воскресла, коли спала, та що вона вознеслася на небо так само, як її син. Всі ці доктрини мають на меті обожнювати Марію, зрівняти її з її сином. Але все це далеке від правди. Ми не повинні обожнювати Марії. Марія була єврейкою і народилася в домі Юди. Вона була звичайною молодою жінкою в домі Юди. Йосип, її чоловік, також походив з дому Юди. Як з'явився цей дім? Одним із дванадцяти синів Якова був Юда, і Бог пообіцяв йому «Я виведу царів з твоїх нащадків». Відповідно до цієї обітниці Ісус Христос народився на цій землі як цар царів з дому Юди. Тому мусимо зрозуміти, що ми зовсім не повинні обожнювати Марії, вона була простою жінкою, котрій Бог дарував свою особливу ласку і використав її як дорогоцінне знаряддя свого служіння-спасіння. Поглянувши на віру Марії, ми бачимо, що вона справді була благословенною жінкою, гідною нашої пошани. Але коли люди кажуть, що Марію слід вшановувати – та звеличувати більше, ніж Ісуса, тому що вона якимось чином народилася без гріха, а також тому, що вона цариця неба, то це просто результат їх незнання та лихих думок. Католики називають Марію посередницею в молитвах. Вони кажуть, що Марія є посередницею між Богом і людиною, і тому, коли люди моляться до неї, вона буде просити Бога Отця від їхнього імені. Вони також кажуть, що краще молитися до Марії. Це лише плід їхніх людських думок, що просити матір царя краще, ніж просити її сина. Тому щодня вони відмовляють багато розаріїв. Але ви повинні серйозно задуматися над тим, чи ваші молитви справді будуть передані Богу Отцю, якщо ви молитеся до Марії. Насправді Марія народила багато дітей. З сьогоднішнього уривка зі Святого Письма ми можемо дізнатися, що крім Ісуса вона народила шість або більше дітей. Ісус мусив в особливий спосіб народитися від тіла Діви. Бог мав народитися від тіла Діви Марії, щоб стати людиною, і Ісус обов'язково мусив виконати це, щоб спасти всіх людей від гріхів. Ісус, сам Бог, був безгрішний, і саме тому Він народився від тіла Діви Марії». Проте інші діти Марії, тобто брати та сестри Ісуса за тілом, народилися на цей світ як звичайні люди, тобто від чоловіка. Яків, автор листа Якова, був рідним братом Ісуса. І так само Йосип, Симон і Юда були братами Ісуса за тілом. Він також мав принаймні двох сестер. За винятком Ісуса, всі діти Марії та Йосипа народилися на цей світ через звичайне зачаття. Це неправда, що Марія не народила більше дітей, крім Ісуса, а також те, що Марія народилася без гріха. Це не синітниця. Тож ми не повинні боготворити Марію. Ми не повинні поклонятися Діві Марії як Богу або ж думати, що вона – Божа мати чи його дружина. Ми також не повинні молитися до неї. Ми не повинні поклонятися їй як Богу чи вшановувати її як Бога. Католики моляться молитвою Марії. «Радуйся, Маріє, повна благодаті! Господь з тобою! Благословенна ти між жінками!» і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас, грішників, тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Одного разу я побачив на католицькому телевізійному каналі як моляться молитвою Марії. Один чоловік спочатку прочитав першу частину молитви, а потім інші промовили іншу частину цієї молитви Коли я побачив це, то дуже засмутився Вони так моляться, але насправді Марія не є повна благодаті, як Бог Це ж Нісенітниця синітниця казати, що Марія повна благодаті Марія була звичайною жінкою, котра отримала Божу благодать Подібно, як ми отримали Божу благодать, так само Марія одягнулася в Божу любов. Марія була благословенна, тому що Бог використав її тіло як своє знаряддя. Марія отримала Божу благодать та любов тільки тому, що прийняла Божу благодать з вірою, зачала і народила Ісуса. Якби вона не народила Ісуса, то була б така ж, як інші люди. Але, незважаючи на це, люди не відкидають своїх хибних уявлень про неї, обожнюють її, будують їй статуї і моляться перед цими статуями. Немає нічого гіршого за це. Католицизм повідомляє про багато об'явлень Марії – Деякі люди свідчили, що бачили, як кривава сльоза текла з очей її статуї. Якщо статуя кровоточить, то насправді з неї тече іржача фарба, коли на статую потрапляє вода і металеві частини іржавіють. Обожнюючи це явище, католики створюють таку атмосферу, начебто Марія жива. Але насправді все це неправда. Звичайно, ці слова можуть образити тих, котрі обожнюють і поклоняються Марії. Але це справді так. Вони визнають, що Марія ніколи не народжувала нікого, крім Ісуса. Але в слові ясно написано, що Марія народила кількох дітей. То чи це означає – що ця Біблія каже нам неправду? Чи це означає, що наша Біблія відрізняється від їхньої Біблії? Цей уривок у їхній Біблії такий самий, як і в нашій, хоч вони мають сім додаткових книг під назвою «Апокрифи». Як може Марія бути святою матір'ю Божою? Вона лише одна з звичайних жінок, як і ми, Марія була лише людиною, тому немає сенсу молитися до неї. Ті, котрі мають тілесні думки, неправильно зрозуміли Марію і тому боготворять та обожнюють її і вірять у неї. Але Марія, котру католики навіть сьогодні вшановують як царицю неба, не була більшою від звичайних, Мізерних жінок, як написано в слові. Марія не була такою великою жінкою, щоб всі говорили про неї. Вона була тільки віруючою жінкою. Але наступні покоління обожнювали її та поклонялися їй. Це робота диявола. Він все ще каже людям, вірте в Ісуса, але також вірте в Марію щоб вони не отримали прощення гріхів, хоч як сильно вірять в Ісуса. Диявол робить це, тому що людина не може спастися, якщо додає або віднімає щось від Божого Слова. Ось чому сьогодні я надаю цій темі такого значення та прагну проповідувати слово «Правди» ми повинні звернути увагу на духовні аспекти. Ми повинні пізнати тільки цю віру в Євангелії води та духа. Крім цієї віри, всі наші грішні вчинки, такі як викривлення правди та боготворіння людей через наші людські думки тільки роблять нас ворогами Бога, і тому ми не повинні Терпіти цих речей. Католицька церква просто приховала ту правду, що Марія народила багато інших дітей, крім Ісуса Христа. Тому насправді католики моляться Марії та в такий спосіб ще більше збиваються з дороги. Вони не вірять у слово, але йдуть за власними, людськими думками – і тому всі вони зрештою загинуть. У нашому житті віри, якщо ми не віримо відповідно до Слова Божого, то також станемо такими людьми. Те, про що каже Слово, – це правда. Тож якщо Слово каже, що Господь спас нас водою та духом, то Він справді спас нас водою та духом. Ми не повинні нерозумно інтерпретувати цього на основі наших людських думок. Ми не повинні боготворити чи зневажати когось, але мусимо вірити в те, що каже Біблія. Наше життя віри мусить бути зосереджене на слові. Ми проповідуємо Євангеліє цілому світу. Насправді зараз ми повинні присвятити всі свої сили Проповідуванню цього Євангелія Мої браття-співробітники Тоді, як ми проповідуємо Євангелії води та духа Кожному з нас Доручено певне завдання Чи ми присвячуємо Всі свої зусилля цій місії? Якщо ми не присвячуємо Всіх своїх зусиль цій місії То можуть виникнути якісь абсурдні проблеми та виснажити нас. Ви – слуги Євангелія та свідки, котрі проповідують Євангеліє по всьому світу. Саме у цей вік потрібно проповідувати Євангеліє. Якщо ми не проповідуємо його зараз, то будемо змушені наражатися на небезпеку щоб поширювати його пізніше, та, що гірше, проповідування може не бути таким ефективним, як сьогодні. Якщо у такий сприятливий час для проповідування Євангелія ми не присвятимо свого життя цій місії, то також можемо впасти в схожі помилки. Люди з рідного міста Ісуса ігнорували Його, Через свої людські думки Католики також звеличують Марію через свої людські думки Щоб не зробити того, що роблять вони Всі ми мусимо віддано виконувати доручену нам місію Та йти за Євангелієм Мої браття-співробітники Для нас відкриються двері у світ Обов'язково відкриються Закриті країни відкриються, і ми зможемо проповідувати Євангеліє у всіх куточках світу. Ми можемо надсилати наші християнські книги в країни, де ще не поширилося Євангеліє води та духа, таким чином ділитися ним з людьми, а також можемо друкувати наші книги в цих країнах. У всьому світі Через наших співслуг, котрі отримали прощення гріхів і тепер працюють з нами, ми можемо друкувати наші християнські книги в тих країнах і відразу ж розповсюджувати їх. Тоді Євангелія буде поширюватися дуже швидко. Ми також будемо і надалі Розміщувати нові книги на нашому вебсайті. Ми будемо й надалі публікувати наші книги з серії про духовне зростання, такі як ця книга про Євангеліє від Матвія, і тоді Божий план буде успішно виконано. Ми повинні виконувати цю роботу з вірою та жити духовним життям віри. Я переконаний, що прийшов час для наших святих і пасторів по всьому світу бути впевненими і цілеспрямованими. Я також переконаний, що ми повинні знати чітко свою мету. Ми не повинні думати про те, чи ми подобаємося іншим чи ні. Швидше ми повинні думати чи справді ми віддано виконуємо місію, котру Бог доручив нам, і чи справді Євангеліє води та Духа в такий спосіб проповідується по всьому світу? Ми повинні запитати себе, чи ми справді присвячуємо всі наші зусилля та здібності цій місії? Ось на що ми повинні зважати. Ніколи не забувайте, що сатана намагається нав'язати нам тілесні думки та знищити нас. Не думайте, що ми будемо так жити 10 тисяч років. Рано чи пізно цьому світу прийде кінець. Повний крах російської православної церкви – є великим уроком для нас. Її лідери роками сперечалися про такі тривіальні питання, як те, у що священники повинні вдягатися, перш ніж стати за кафедру проповідника, тобто чи їм слід вдягати синій, червоний чи чорний одяг. Чи знаєте, що сталося в Росії в той час, коли вони сперечалися з приводу таких абсурдних питань. Спалахнула комуністична революція, і комуністи ув'язнили всіх послідовників релігії та вбили їх. Коли християни відволікалися на такі абсурдні проблеми, сатана завдав їм руйнівного удару. Хіба це не стосується також і сьогоднішнього християнства. Хіба кожна церква не твердить, що вона єдина і найкраща? У Кореї була група єретиків, котра називала себе церквою вічного життя, засновника котрої недавно заарештували і засудили на смерть за те, що він вбив кількох своїх послідовників після того, як вони покинули секту. Цей засновник твердив, що можна отримати вічне життя, дотримуючись 318 заповідей його власного закону. Одне з його основних переконань опиралося на дивній думці, що можна отримати вічне життя, якщо не спати зі своєю дружиною. У порівнянні з 13 заповідями даного Богом закону, 318 заповідей цього закону були тільки половиною правдивого закону. Але чи людина справді могла б дотримуватися хоча б однієї з них? Це просто неможливо, навіть для найвідданішого послідовника секти. Всі люди недосконалі, тому нам потрібна сила Євангелія, котре спасає недосконалих грішників, а не такі придумані людиною заповіді. Мої браття віруючі, я закликаю вас пізнати себе. Ви недосконалі чи не так? Звичайно, так. Як же ви можете отримати прощення гріхів? Ви спаслися тільки завдяки вірі в Євангеліє води та духа. Якщо ви справді вірите в Євангеліє води та духа, то ви також передали свої недоліки Ісусу Христу. Що мені залишається робити? Я принаймні вірю в Євангеліє води та духа. Господь прийшов на цю землю, охрестився помер на Христі, воскрес і в такий спосіб спас мене Євангелієм води та духа. Я вірю в це. Тепер я безгрішний, тому що Господь змив усі мої гріхи. Хоч я недосконалий, Бог доручив мені свою місію і тому я буду віддано виконувати її перш ніж прийду до Нього. Ось правдиво, Духовна віра. Мої браття віруючі, ми повинні жити з таким духовним переконанням і такою вірою. Замість того, щоб критикувати інших людей, набагато важливіше для нас є пізнати самих себе, визнати свої недоліки і роздумувати про Боже Євангеліє. Пам'ятайте, що коли ви показуєте пальцем на когось, то на вас показують три пальці. Ми повинні пам'ятати цей уривок з Біблії. Коли ж ви гризете та їсте один одного, то глядіть, щоб не знищили ви один одного. До Галатів, розділ 5, вірш 15. І зрозуміти що сперечатися про те, хто зробив правильно, а хто неправильно, означає вчепитися зубами один в одного та намагатися розірвати і вбити інших людей. Якщо ми продовжуємо гристи один одного, то хто ж зможе вижити? Читаючи сьогоднішній уривок зі Святого Письма, я хочу сказати, Кілька різких слів деяким християнам, котрі обожнюють Марію і вірять у неї, замість того, щоб вірити в Бога Отця та в божественність Ісуса. Припиніть це безглуздя вже зараз. Я хочу, щоб вони зрозуміли, що живуть життям віри тільки тілом та вже зараз навернулися до справжнього Духовного – життя віри. Я дуже засмучуюся, коли бачу, що люди заснували дивні релігії, бездумно додаючи до правди свої власні думки та йдучи дорогою смерті. Ми повинні вірити тільки в правду, про котру каже Біблія, оскільки Слово каже, що Господь змив усі наші гріхи, Євангелієм води та духа, то ми повинні вірити в це так, як написано Тільки завдяки вірі, вправду, ми можемо стати безгрішними А метою нашої віри є народитися знову та в такий спосіб увійти до Царства Небесного Чи не так? Звичайно, так чи ми стали безгрішними тільки тому, що в наших серцях відбулася якась емоційна зміна? Ні, тепер ми безгрішні, тому що віримо в Євангеліє води та духа. Мої браття віруючі, якщо хтось намагається змінити Євангеліє води та духа, то без сумніву він не правий. Але серед праведних також можуть бути лихі люди, хоч вони й не намагаються змінити правдивого Євангелія. Якщо хтось серед народжених знову не служить правдивому Євангелію, а тільки намагається жити доброчесно, щоб здобути добру репутацію, то він є лихою людиною перед Богом. Припустимо, що хтось з нас не зробив нічого неправильно та жив побожно, але він не служить Євангелію, то чи він є доброю людиною? Ні. Якби побожно він не жив, якщо він не служить Євангелію і не живе для Євангелія, то стає лихою людиною. Найгірша та людина, котра нічого не зробила правильно що Бог втрачає, якщо ми грішимо, і яка йому вигода з того, що ми не грішимо. Якщо ми грішимо, то ми самі будемо засуджені і покарані. Ми не управляємо і не впливаємо на Бога, але Він сам є єдиним, всезнаючим і всемогутнім Богом, котрий може зробити все, що, Відповідно до своєї волі Він суддя Тому ми не повинні думати про нього Як про одного з нас Начебто він схожий на нас Це він нам потрібен Чи ми виправдані тому, що жили доброчесно? Ні, зовсім ні Тільки завдяки вірі в нього Ми отримали прощення гріхів ми спаслися тому, що він змив наші гріхи Євангелієм води та духа І тільки завдяки нашій вірі в цю правду ми стали безгрішними Жити доброчесно не означає, що в нас відбудуться великі духовні зміни Коли ми служимо Євангелію, ми змінюємося духовно і наша віра росте Якщо ми не служимо Євангелію, то віра не приносить нам жодної користі, і ми також не стаємо щасливішими. Якби від нас забрали Євангеліє води та духа, то ми не мали б правдивої та й взагалі жодної віри. Припустимо, що ви перестаєте служити Євангелію, а натомість прагнете задоволення Своїх тілесних бажань Що трапиться? Ви дуже швидко зіпсуєтеся Ваші серця відразу Стануть брудними Подібно як личинки Збираються навколо Мертвого пацюка Тож коли ваші серця Помруть І зігниють Буде великий сморід Ваші тіла Вчинки Свідомість та думки будуть нестерпно смердіти. Чи ви згідні? Те ж саме стосується мене. Я також буду нестерпно смердіти, якщо не буду служити цьому Євангелію. Якби я не народився знову, то не зміг би терпіти людей цього світу, якщо ми не служимо Євангелію, то стаємо саме такими. Наша віра не повинна бути тілесною, але духовною. Ми не повинні жити з тілесною вірою. Думати, що Марія є дружиною Бога Отця, тому що вона народила Ісуса – означає мислити відповідно до людської логіки. Як це може бути духовною логікою? Чи людина може ігнорувати Ісуса тільки тому, що він народився в її рідному місті? Не можна обожнювати Марію, а також не можна ігнорувати Ісуса тільки тому, що він походить із вашого рідного міста Ісус – це Син Божий Він сам Бог і наш Спаситель Але незважаючи на це Деякі єврейські рабини, тобто вчителі Почувши Його Слово, ігнорували Його Якими б великими не були ці вчителі Вони не могли говорити так, як Ісус вони не могли об'явити таємниці спасіння, але, незважаючи на це, вони протистояли Євангелію води та духа і не хотіли повірити. А оскільки вони не вірили, то Ісус не зробив там жодного чуда чи знаку. Те саме стосується також і нас. Якщо ви не будете вірити в це Слово Боже, то Бог не буде діяти у ваших серцях. Тільки коли ми щиро віримо в Слово Боже, Господь діє в наших серцях. Коли Господь підтримує наші серця, наповнює їх, допомагає нам служити йому, дозволяє нам уникати гріха та йти за ним, Ведучи нас своїм словом, тоді ми твердо стоїмо у вірі. Тож ми не повинні жити тілесною, але духовною вірою. Наше життя віри мусить бути зосереджене на слові. Ми повинні завжди засновувати своє життя віри на слові. Ми не можемо легковажити цим життям віри. Я вже достатньо виріс, тому тепер можу вірити так, як хочу, та подбати про себе навіть без слова. Думати так неправильно. Ми повинні завжди жити з вірою, зосередженою на слові. Ми ніколи не повинні забувати про Євангеліє води та духа, але, засновуючись на слові, зробити проповідування – Євангелія води та Духа нашою метою і завжди працювати для цієї мети. Тільки тоді ми зможемо не заплутатися в абсурдних думках і не змарнувати свого часу. Тільки тоді ми зможемо належним чином жити як слуги Божі, прийти до Бога і отримати ще більше Його любові та процвітати тілом і душею то ж ми не повинні жити тілесним життям скільки членів сім'ї мав ісус тільки його братів було сім це означає що марія мала принаймні семеро дітей цілком можливо що вона мала ще більше дітей але напевно можемо сказати що в неї було принаймні Сім синів. Багато людей сьогодні продовжує думати і вірити в Ісуса через призму людських думок, тому їхня віра не обґрунтована. Ісус помер на Христі для мене. Як боляче, мабуть, йому було. Я вірю. Вірити в Нього у такий спосіб означає мати тілесну віру – наш Господь сказав, що Він прийшов водою та духом, та водою і духом змив усі наші гріхи. То хіба ми не повинні вірити так, як Він сказав? Замість того, щоб співчувати Його стражданням, хіба ми не повинні прийняти спасіння, котре Ісус уже виконав для нас, та берегти і вірити, Слово так, як написано Не робіть всього на показ Не старайтеся показати іншим своє співчуття до Ісуса Хто кому тут повинен співчувати? Насправді Бог Отець та Ісус мають співчувати нам, а не ми Ісусу Зрештою, чи наше становище дозволяє нам співчувати Ісусу? Чи становище жебрака або бездомного Дозволяє їм співчувати нам Всі ті, котрі вірять в Ісуса Тільки тілесно, повинні прокинутися Зараз вони вірять тільки в кров на Христі, кажучи Як боляче, мабуть, це було Він помер для мене, тому я вірю в нього Але ця віра тільки емоційна вона походить із жалості. Це абсурдна віра, коли хтось погоджується повірити в Ісуса, начебто роблячи йому послугу. Це зарозуміла віра, котра каже, «Гаразд, тепер я розумію, я визнаю, що ти спас мене». Але ж це велика помилка. Це ображає та ранить гідність нашого Господа. Це богохульство для нього, коли той, хто потребує Божого милосердя, не знаючи свого становища, погоджується вірити в нього, начебто робить йому послугу. Тільки віра встановлює правильні стосунки між нами та Богом. Що таке дійсна віра? Дивлячись на місію спасіння, в котрій Бог спас нас, Водою та духом Ми мусимо з вдячністю Визнати правду його любові А оскільки ми бачимо Що ця правда Євангелія Необхідна для нас То не можемо не хвалити Бога Та не визнати перед ним Я вірю в те Що ти зробив для мене Я вірю в твою праведну місію Саме це є правдива віра. Шанобливо дивитися на те, що Бог зробив для нас, і вірити в це означає мати правдиву віру. Релігія, навпаки, це щось зроблене з людських думок. Замість того, щоб перебувати у в'язниці власної недосконалості, ви повинні роздумувати про правду, що Господь змив усі ваші гріхи Євангелієм води та духа і вірити в цю правду. Хіба наші гріхи не перейшли на Ісуса, коли Він прийняв хрещення в річці Йордан і вийшов з води, взявши на себе наші гріхи своїм хрещенням, померши на Христі, та, воскресши з мертвих, наш Господь цілком спас нас. Якщо наші гріхи перейшли на Ісуса, то тепер ми безгрішні. Чи ви все ще грішні, чи вже не маєте жодного гріха? Звичайно, ви вже не маєте жодного гріха, адже Ісус був засуджений за всі наші гріхи. Ось як Він очистив наші серця. Тепер ми повинні йти вперед, вірячи в нашого Господа. Хоч ми недосконалі в нашій плоті, Господь справді змив усі наші гріхи. Тож завдяки вірі наші серця можуть очиститися, а ми можемо жити духовним життям віри, щоб виконувати волю Божу. Нам залишається тільки щодня отримувати нову силу та жити життям віри. Ми повинні жити духовною вірою. Ми ще не цілком виросли і ще не дозріли духовно. Ми повинні надалі прагнути того, про що сказав апостол Павло. Не тому, що я вже досягнув або вже вдосконалився, але прагну, чи не досягну я того, чим і Христос Ісус досягнув був мене. Браття, я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети, за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі До Филипп'ян, розділ 3, вірші 12-14 Я також хочу сказати всім вам і нашим співробітникам в усьому світі Не скаржтеся на те чи на інше Віддано виконуйте місію, доручену вам зараз Якщо у вас залишиться трохи вільного часу, коли ви виконуєте цю місію, то мусите пізнати себе і зміцнити свою віру. Хто ви такі, щоб судити про те, що роблять інші, чи вони чинять добре чи погано? Старанно працюйте, якщо маєте вільний час. Ми все ще далеко від мети. Досягнення нагороди високого поклику Божого в Христі Ісусі Чи ви можете стати такими святими, щоб прийти до Бога з власною праведністю? Чи ви можете досягти такої святості, не роблячи помилок у словах чи вчинках? Ніколи! Служити Господу означає бути святим ми не можемо стати святими, вдаючи, що ми святі. Тільки завдяки Євангелію ми стали святими. Ми освятилися завдяки Євангелію, котре змило всі наші гріхи. Правду кажучи, ми не молимося дуже багато, коли збираємося разом. Ми молимося про проповідування Євангелія в усьому світі Та про все, що ми робимо Щоб ми могли віддано й результативно Служити Євангелію Тоді ми, слуги Божі Обідаємо разом Та з великою радістю Розмовляємо один з одним Ми важко працюємо Тому, зібравшись разом Ми просто їмо смачні страви і відновлюємо свої сили Якщо у нас залишається трохи часу Ми граємо в футбол Таким чином ми відновлюємо свої сили А потім повертаємося до роботи Докладаючи всіх зусиль У служінні правді Євангелія Тож піклуючись про наші родини Та виконуючи нашу місію з відновленими силами ми справді живемо духовним життям. Чи в цьому є щось особливе? Що ще ми повинні робити, окрім як старанно та щиро виконувати місію, котру нам доручив Бог? Якщо ви не служите ні Богу, ні Євангелію, то чи щось інше може зробити вас святими? чи ви стали б святими, поринувши в глибокі роздуми та медитуючи у печері. Замість стати святими, ви стали б ще бруднішими. Якщо хтось залишається наодинці та марнує час, не роблячи нічого, то тільки світські та марні думки приходять у його голову. Мої браття-співробітники, ми ще не поширили Євангелія по всій землі. Нам ще далеко до цього. Я знаю, нам важко це зробити. Я переконаний, що Бог дасть нам силу. Бог дозволить нам ще більше служити Євангелію. Іноді нас непокоїть минуле, але ми не повинні непокоїтися Через те, що ми вже зробили. Швидше ми повинні йти до мети досягнення нагороди високого поклику Божого в Христі Ісусі. Павло також намагався забути те, що залишилося позаду, та прямувати до того, що попереду. Ви мусите віддано виконувати те, що було доручене, кожному з вас, та присвятити свої серця і силу цій місії. Тоді ви зробите мудро. Ісус сказав, пророка нема без пошани, хіба тільки у вітчизні своїй та в домі своїм. Ви також будете без пошани у своєму домі. Якщо члени вашої сім'ї не народилися знову, то вас часто будуть переслідувати. Ви духовно несумісні з ними, і тому між вами та членами вашої сім'ї буде боротьба. Ми, народжені знову, живемо життям віри та служимо Євангелію, тому нашими думками і способом життя ми відрізняємося від світських людей. Тому є надто багато несумісних речей у народжених знову і тих, котрі ще не народилися знову. Ми повинні поширювати Євангеліє, води та Духа також і в Європі. Я переконаний що ми також повинні ще наполегливіше поширювати Євангеліє в Європі. Хоч ми видали наші книги майже всіма європейськими мовами, в Європі все ще мало людей приймає це правдиве Євангеліє. Багато людей з усіх континентів замовляє наші книги, але такі замовлення з Європи надходять досить рідко. Наші книги ще не надходили великими партіями у жодну країну Європи, але невдовзі це розпочнеться, тому зараз ми готуємося до цього. Невдовзі ми почуємо, що в Європі правда, Євангелія води та духа проповідується ще більше, ніж у Сполучених Штатах. Я переконаний, що невдовзі Євангеліє пошириться також у Японії. Недавно одна з наших англійських книг була перекладена на японську мову. Потрібно було багато часу, щоб видати цю книгу, але зараз всі шукачі правди в Японії зможуть зрозуміти правду, прочитавши нашу книгу. У моїй попередній проповіді я пояснив вам про чотири ґрунти серця, а зараз ми повинні подумати, чи я кукіль чи пшениця, чи я був узбіччям, коли почув Євангеліє, чи я почув це Євангеліє, коли жив релігійним життям, чи я був кам'янистим ґрунтом, котрий на деякий час «Прийняв правдиве Євангеліє, але не міг повірити в нього серцем. Чи коли мені проповідували це Євангеліє, я просто сказав, що повірив, хоч всередині був повний гріхів, а коли деякі з них виявилися, я не визнав їх? Чи, можливо, зараз я схожий на тернисте поле, хоч я справді вірив, Управду Євангелія, чи я все ще дуже люблю світ і тому неохоче йду за Господом? Чи, можливо, я добрий ґрунт? Чи я справді вірю, що Господь спас мене, хоч я дійсно приречений бути недосконалим? Чи справді я є правдивим зерном пшениці перед Богом? Ось про що ми повинні запитати себе. У попередніх проповідях я пояснив вам притчі, котрі Ісус сказав у Матвія, розділ 13. Чи ви пам'ятаєте це слово? Чи ви забули його? Між іншим, чи ви справді можете розрізнити, чи ви дійсно є пшеницею чи куколем? Ви також знаєте, якого етапу ми вже досягли в нашому житті віри, чи не так? Спочатку ми були узбіччям та кам'янистим ґрунтом. Ті, котрі не змогли зберегти слова, все ще залишаються кам'янистим ґрунтом. Тільки вірячи в слово, ми можемо визнати, що ми є лиходійським насінням. А повіривши в слово води та духа, та завдяки тому, що Господь змив наші гріхи, ми стаємо безгрішними та повертаємося до життя, а не помираємо. Хоч я звільнився від моїх гріхів, я все ще намагаюся досягти успіху в цьому світі та не можу відкинути своїх тілесних пожадань. Чи я не використовую імені Ісуса для того, щоб досягти успіху в цьому світі? Ми повинні думати про це. Ми повинні пізнати себе, щоб побачити, чи ми є одним з цих трьох ґрунтів. Такі серця не цікавить ні Євангеліє води та Духа, ні служіння йому, але тільки багатство введені в оману славою цього світу та тілесними задоволеннями, такі люди прагнуть тільки цих речей. Ми також повинні зрозуміти, що всі ці три ґрунти будуть відкинуті, а також визнати, що ми були таким ґрунтом і повірити в Євангелії води та духа. Ми повинні визнати, Моє серце прагне речей цього світу та не знає моїх щоденних гріхів. Це неправильно. Зараз я допускаюся помилки. Ми також повинні вірити в слово води та духа. Тоді ми перетворимося на добрий ґрунт, приймемо слово, принесемо добрі плоди і самі станемо правдивою пшеницею. Ми зможемо стати добрим ґрунтом, коли визнаємо, що ми грішні та преречені на пекло за наші гріхи, а також коли приймемо Євангеліє води та духа. Ось як ми можемо стати пшеницею і добрим ґрунтом перед Богом та принести плоди у 30, 60 і 100 разів більші. Бог прийме таких людей і доручить їм ще більше своїх діл. Вони стануть ще відданішими, коли їх будуть переслідувати, і тому Бог дарує їм ще більші благословення. Без сумніву, це правда. Коли Петро сказав Ісусу, «От усе ми покинули, та й пішли за тобою слідом», Ісус відповів і сказав йому «Поправді, кажу вам, немає такого, щоб дім полишив чи братів, чи сестер, або матір, чи батька, або діти, чи поля ради мене та ради Євангелії і не одержав би в сто раз більше тепер, цього часу, серед переслідувань, Домів, і братів, і сестер, і матерів, і дітей, і піль, а у віці наступному – вічне життя. Марка, розділ 10, вірші 28-30. Коли ми служимо Євангелію води та духа, Бог ніколи не дає нам благословення віри без переслідувань. Наш Господь хоче, щоб ми очистилися від всього людського в наших серцях, перш ніж Він щедро поблагословить нас. Коли Господь думає, ця людина віддана мені, вона не заблукає, навіть якщо я поблагословлю її. Тоді Він дарує їй також і матеріальні благословення». Спочатку Бог дарує нам сильну віру, а після благословення віри дає ще й інші благословення. Тоді ми повинні подумати про наступне. Маючи глибоку віру, ми повинні берегти слово, котре ми чуємо, мати духовні думки, вірити в Слово Боже і думати над тим, як нам слід жити. Ми повинні упокорити свої серця перед Богом, а не думати, що ми вже стали досконалими. Ми повинні відкинути все людське, коли Бог каже нам це зробити, і визнати свою істинну природу, коли Бог закликає нас до цього. Ми також повинні йти за Господом із чистим серцем, не дозволяючи своїм серцям потрапити в полон нашої недосконалості та позбуваючись її звірою. Якщо ми молимося Богу, бережемо слово і служимо йому звірою, то він доручить нам різні праведні діла. Коли Бог вважатиме це за потрібне, тоді він щедро поблагословить нас прямо чи опосередковано. Станьмо духовними людьми. Це основне. Немає нічого важливішого. Є люди, котрі народилися знову 10 або більше років тому, але це не означає, що вони вже стали досконалими. Вони повинні бігти до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. До Филип'ян, розділ 3, вірш 14. Крок за кроком ми повинні йти, виконуючи волю Господа. Нам залишається тільки проповідувати Євангеліє води та Духа по всьому світу. Ми в жодному разі не повинні стати перешкодами для проповідування Євангелія води та духа Якщо це Євангеліє Проповідується То ми можемо бути недосконалими А якщо ми будемо вірити В Євангеліє води та духа Жити для цього Євангелія Берегти Слово Боже В наших серцях І йти за ним з вірою То тоді Бог прийме нас навіть недосконалими. Проте, якщо ми робимо марні речі та сваримося один з одним через дрібниці, то Бог не зможе нас терпіти. Усе, крім проповідування Євангелія, це марна трата часу. Ми повинні робити все заради проповідування Євангелія води та духа, як написано – Тож, коли ви їсте, чи коли ви п'єте, або коли інше, що робите, усе на Божу славу робіть. Перше, до Коринтян, розділ 10, вірш 31. Також мушу сказати, що католики в усьому світі повинні прокинутися та отямитися. Їм може не подобатися слухати це, але я мушу це сказати. Вони повинні зрозуміти, що Марія народила шість дітей, крім Ісуса. Обов'язком пророка є дати їм зрозуміти правду слова і сказати, «Все те, у що ми вірили, це неправда. Все це помилка. Марія була звичайною жінкою, але вона отримала благословення, коли повірила в Слово Боже. Ми також дуже хочемо мати таку сильну віру, тому що віра є найбільшим благословенням для всіх народжених знову святих. Незалежно від того, чи люди слухають нас чи ні, ми, священники цього часу, повинні розповідати їм правду слова Божого, як написано: бо уста священникові знання стережуть, та закона шукають із уст його, бо він ангел Господа Саваота. Малахії, розділ 2, вірш 7. Дякуймо Богу та присвячуймо всі свої зусилля служінню Євангелію, живімо духовною вірою. Алілуя!